0: Et, euh... Et du coup, euh... bienvenue... Attends, merde, attends, non,
1: déjà, je fais... Toulouse in the house,
0: épisode 3, présenté par Madhu. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toulouse in the House. J'espère que vous allez bien malgré la chaleur écrasante de ces derniers jours. Après avoir passé un peu de temps à Montauban euh, bah, pour découvrir l'histoire de la House du Bronx de Toulouse dans l'épisode précédent, euh, je vous invite à revenir un peu bah, dans la ville rose, mais en faisant un petit crochet par Paris. Vous allez me dire que c'est assez curieux comme itinéraire, mais euh, on va aller à la rencontre de deux frères, Ali et Farid, qui y sont nés et ont grandi à Toulouse mais qui aujourd'hui vivent respectivement en région parisienne et en Occitanie. Et cette connexion entre la capitale et le sud-ouest va être super importante dans leur carrière, puisque à eux deux ils forment le duo de DJ-producteurs The Eternals, projet sous lequel ils ont pu côtoyer et collaborer avec un autre duo très bien connu de la scène électronique française et mondiale, qui lui se passe d'introduction, puisque j'ai bien entendu parler de Thomas et Guiman des Daft Punk. Mais bien avant de signer à la sortie d'un maxi sur l'un des labels des Daft, leur aventure a commencé non loin d'ici, puisqu'on est aujourd'hui dans le quartier des Mazades, proche de la cité nègre et à proximité de la barrière de Paris. Merci beaucoup Ali et Farid de me rejoindre aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Et grâce à la magie du podcast et du montage, j'ai la possibilité de vous avoir tous les deux au micro quasiment simultané. Avant de revenir en détail sur votre carrière, est-ce qu'il serait possible de vous présenter pour les auditeurs du podcast Je sens Farid que tu es motivé.
1: Ouais, eh ben... Dans le cadre de la musique évidemment on a commencé à faire du son avec Ali euh, dans les années 90 et euh, en tant que DJ en premier et euh, de fil en aiguille on est, on est devenu producteur de musique et euh, voilà en, en rencontrant des personnes en, en nous intéressant de plus en plus à, à la musique, comment elle est faite en tout cas sur, euh, sur le thème de, de house music et de, de la techno que c'est une production assez particulière qui est faite à Home Studio et pas, pas avec des instruments. Euh, évidemment, hein, dans, dans, en toute mesure, euh, ça peut se faire avec, avec tout, mais en tout cas, ça se fait avec des, des machines, samplers, boîtes à rythme, euh, voilà, de la musique de studio, de Home Studio surtout.
0: Yes, je capte bien sûr, mais euh, avant peut-être de parler de production et de home studio, comme tu l'appelles, euh, j'imagine que plus jeune, vous avez découvert la musique électronique, alors peut-être que c'est au travers de la radio ou d'un autre média, c'est souvent ce qui revient, j'ai l'impression, avec les personnes qui ont grandi à cette époque-là. Est-ce que vous vous rappelez de ce premier contact,
2: Ali peut-être Avait un intérêt pour euh, la musique électronique, euh, dès, dès, dès sa... comment dire, dès les prémices, enfin, du moins de prémices, parce que bon, si on peut rentrer... Euh... Ouais, alors, si on parle de musique électronique, Vraiment bah bon, mais... Par l'intermédiaire d'une radio qui était euh, assez connue à l'époque, donc qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. C'était une, une seule radio euh, sans publicité, qu'on qu captait au national, qui s'appelait Radio Maximum. Donc c'était euh, une radio assez large, dédiée à la dance music Ah ben oui, mais ça me parle carrément, puisque
0: pendant mes recherches initiales pour le podcast, j'étais déjà tombé sur YouTube euh, sur des archives de Radio Maximum. Et tout particulièrement euh, celle de Laurent Garnier et de son émission « Rêve Max » qui a malheureusement cessé d'émettre en 1992. Mais petit aparté pour les auditeurs du podcast, en montant cet épisode, je me suis rendu compte que radio FG avait relancé Maximum en 2020. Et sur cette nouvelle version ayant quitté la bande FM pour devenir une web radio, on retrouve une programmation autant constituée d'artistes de maintenant que de classiques des années 90. Je mettrai un lien vers leur site, quoi qu'il en soit, en description du podcast. Donc après l'arrêt de Maximum en 1992, est-ce qu'il y a un autre média ou une autre radio qui prend le relais pour vous après,
1: euh, ben, la chute de Maximum, je crois que ça a été M40 qui a remplacé, Bon, c'était plus du tout la même chose. Et bon, on a grandi en oubliant un petit peu que, que ce style musical existait. Ensuite, une rencontre euh, pendant des vacances d'été à Argelès, euh, avec des, des Hollandais qui avaient, euh, qui avaient des cassettes d'une émission de radio hollandaise passée, euh, euh, qui s'appelle Rêve Radio. Et, euh, et qui passait de la house music, de la techno, de la, de, du son anglais, du son belge, du son américain, New York, euh, Chicago, voilà, c'était un mix. Et les mecs, ils écoutaient ça, on était là, putain, c'est quoi ce truc On leur a piqué les cassettes, enfin, ils nous ont fait des copies, parce qu'ils étaient, étaient venus sur Toulouse, on avait bien sympathisé avec eux, on, a, on avait fait des copies des cassettes, et c'est parti de là, quoi, on est... Euh, c'était euh, fin, fin, fin
2: 80, début non, début 90, ouais. Et on était plus dans les oui, 92, 93, euh, ouais, c'était à, à, à cette époque-là. Et donc, euh, bon, j'avais un pote qui était très branché hip-hop, musique électro aussi, euh, avec qui j'étais au lycée. Et, euh, je connaissais pas mal de gens qui gravitaient un petit peu autour de ce centre d'intérêt à Toulouse. Et puis bon, ben, en fréquentant euh, les disquaires, on finit par évidemment côtoyer un certain nombre de personnes que dans, dans le même, euh, qui ont un peu le même centre d'intérêt. Et de fil en aiguille, il euh, y
1: en a qui vont acheter une guitare, euh, un clavier, et nous, on a acheté des platines.
0: Wow, c'est vrai que c'est fou de se dire que parfois, des rencontres un peu anodines, comme des rencontres de vacances, tu vois, peuvent déclencher un véritable déclic et faire naître une passion, tu vois, à la suite de ça. Donc, en rentrant des vacances et au fur et à mesure des rencontres, vous vous mettez à acheter des disques, vous achetez des platines. Est-ce que c'est aussi au même moment où vous commencez à vous
1: intéresser à la production musicale et à vous constituer votre home studio, ou c'est venu après Non, on a commencé en tant que DJ, on pas... le home studio est venu plus tard, ouais, parce que ça n'a pas été notre... Euh, notre euh, enfin, on n'imaginait pas faire du son, en fait, tu commences à écouter le truc, tu, tu commences
2: à t'intéresser... C'est comme ça qu'on fait son chemin, ses euh, connaissances avec euh, le son Chicago, le son new Yorkais, euh, des trois, euh, ah, les londoniens principalement, puis la techno aussi, en même temps. Et il euh, n'y bon, avait pas d'Internet,
1: il n'y avait rien. Hein, pour, euh, avant de découvrir que euh, ce son rythmique, ben, ça vient de telle boîte à rythme, c'était euh, pas facile. Quoi, <rire> tu vois Donc tu discutais avec les gars, de, tu, tu, ren tu rencontrais des gens qui... Qui, euh, qui avait plus d'infos que toi et il partageait de fil en aiguille on a rencontré la scène toulousaine puisqu'il y avait une scène toulousaine euh, avant que nous on commence hein, on n'est pas les précurseurs dans, dans la musique électronique ni dans la en, à toulouse hein, je, je, on s'entend bien et, et dans la house music de souvenir nous' quand on a commencé à jouer c'était dans les petits bars quoi tu vois, des, euh, des petites soirées avec des, les mecs qui voulaient un peu de son tu avais quelques bars qui euh, qui étaient intéressé par cette musique-là. Tu avais des bars, qui, qui, des mecs qui organisaient euh, des petites soirées. Le, le patron, il n'en avait strictement rien à afficher de ce que tu pouvais passer. Lui, ce qu'il importait, c'est qu'il y ait du monde et que, et que ça rapporte, ça lui fait se rentrer un peu d'argent dans sa caisse. Je comprends totalement votre cheminement. Au final, c'est un schéma qu'on retrouve
0: assez souvent pour les groupes de l'époque. J'imagine qu'au travers de ces rencontres, vous êtes aussi en contact avec ben, la scène un peu plus « underground ». Je parlais de la scène rave, bien sûr, puisqu'on est au milieu des années 90. Peut-être permis de jouer votre musique en dehors des bars et peut-être un peu plus sur des grandes scènes comme on peut le retrouver sur ces événements-là
1: Oui, euh, par l'intermédiaire d'un ami qui était, euh, lui, DJ Hip Hop, DJ Park. Euh, lui connaissait un collectif, il s'appelait Enterzone, qui organisait des, des raves sur Toulouse euh, avec DJ Yom, que je t'invite à, à rencontrer. C'était un petit noyau, comme tu disais, et, euh, et c'était les personnes qu'il fallait rencontrer et euh, qu'on connaît, dont, dont certains que je connais encore, j'ai encore contact. Quoi.
2: Mais c'est vrai que c'était essentiellement des raves, des, 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 des choses un peu underground. Voilà, avec le vieux classique un numéro de téléphone, on appelle, et puis on, on va dans la pampa, on bagnole, et on se perd et on se retrouve dans des endroits hallucinants, hein, fêtes sauvages, ainsi de suite, ou dans des hangars. Euh, bon, après, petit à petit, ça, ça commençait à se démocratiser un peu, parce que le mouvement était quand même international, donc forcément, on a eu après euh, un développement de cette scène sur Toulouse. À l'époque, il y avait euh, euh, les courants musicaux, on était plus sur la, entre la jungle, la techno, euh, mais plutôt techno-trans, ouais. Et là c'était un peu... Euh, bon. Euh, il laissait à l'abandon. Donc, euh, bon, bah, c'était notre, notre kiff, évidemment. Donc, entre autres, euh, on s'est mis dessus, tout simplement. C'était euh, bon, vraiment notre kiff. Non, ben, oh, oui, non, mais c'était drôle. C'est jeu de piste pour, pour arriver à une fête. Euh, voilà donc. Puis après, comment on, a, on avait le sentiment de faire partie d'un. Un mouvement de grande, donc euh, on sortait des sentiers battus. Bon, C'était aussi tout l'intérêt, euh, nouvelle musique en pleine en plein sort, plein explosion. Ouais.
0: Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. On l'a déjà euh, un peu évoqué dans les premiers numéros du podcast, mais c'est aussi en grande partie donc, à ce mouvement euh, Rave que la House, dans un premier temps déjà, tire tout simplement son nom, puisque house, ça vient de warehouse en anglais, qui veut dire hangar, donc un des types d'endroits où se passaient ces événements-là. C'était grâce à cette effervescence qu'on a pu retrouver ben, plus tard en fait, ben, la house music dans les clubs, dans les bars. Farid, tu as fait une remarque assez intéressante euh, et tu n'es pas le premier en fait, euh, à la faire, puisque je me rends compte qu'à Toulouse, du moins, la house a toujours été dans l'ombre de la techno ou de la bass music. C'est un constat qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Quand on regarde euh, la proposition euh, de soirée à Toulouse en 2023 on a beaucoup plus de teufs qui penchent vers le côté basse musique techno que de house. Eh bien, parce que cette remarque, ça me permet d'enchaîner sur la suite, puisque à l'instar de Christophe des Sonic Riders dans du premier épisode, euh, vous commencez en tant que DJ, vous faites vos armes, vous commencez à avoir un réseau, des gens qui vous suivent, et vous décidez par la suite de lancer votre propre émission radio. Donc c'est sur une radio qu'on a déjà cité dans le podcast, puisque c'est FMR, la radio indépendante sur Toulouse. Sauf que contrairement à Christophe, la manière dont ça se fait euh, est un peu différente. Et je crois même qu'il y a une petite histoire un peu marrante
1: à raconter derrière ça. Ah ouais <rire> Ah ouais, ouais, évidemment. Alors, Radio Ephémère. Radio éphémère, ils étaient euh, à la. Quand on les a connus, pas très loin de, de là où on est, là. Euh... Ils étaient rue Frédéric-Esteb. Nous, on habitait à côté. Euh, Radio Ephémère, ils avaient une salle de concert au-dessus. Quand on était gamin, euh, 13-14 ans, comme ça, je sais que le vendredi, samedi soir, ils avaient une scène ouverte où tu avais pas mal de, de mecs qui venaient rapper. Et sans doute des mecs qui ont, qui ont dû décoller ensuite. Hein. Euh, bon, je les connaissais pas, mais on allait là-bas, tu vois, on se, posait, euh, on se posait sur les sièges, on écoutait les mecs rapper. Et voilà, on connaissait Radio Éphémère comme euh, la radio euh, indépendante euh, où il y avait pas mal de délire en tant que gamin. Ensuite, on a rencontré euh, des, euh, euh, des gens qui avaient une émission de radio qui, passait, euh, qui faisait tourner des lycées euh, dans laquelle on a joué. L'émission s'appelait NASA avec, euh, avec Christophe Fernandez, avec euh, Alphonse Minez. Enfin, il y avait c'était les, les, euh, les animateurs qui nous avaient fait jouer euh, même je crois même on jouait chez eux avant même de faire des, des soirées, euh, des soirées euh, avant même d'avoir joué quelques, quelques scouts dans des soirées tu vois on avait commencé vraiment par la radio en tout cas on ramenait nos disques et euh, on espérait jouer <rire> donc on, on jouait chez eux c'était le vendredi soir à partir de 23h je crois et, euh, et ce créneau là euh, FMR a déménagé sous bikini et ce créneau-là n'existe. Euh, il n'avait pas, pas repris cette émission. s'appelait NASA, comme je t'avais dit. Il n'avait pas reprise cette cette émission et euh, nous, en fait, on, on avait tapé l'incruste chez FMR. <rire> on s'est ramené. On, ra on, on a guetté euh, le gars qui qui avait son émission juste avant. On, on est on est arrivé au culot. On a dit ah salut et tout. Comment tu vas? Il a vu qu'on était à l'aise, donc euh, bon, on était à l'aise puisqu'on avait déjà joué euh, souvent euh, dans, dans les studios, mais dans les anciens studios. Et euh, je, je me souviens, je lui ai dit, peut-être je me souviens plus du code, c'est quoi déjà le code pour rentrer Le mec me l'a donné. Et tous les vendredis soir, on était là-bas. On avait repris le créneau de NASA. Comme quoi, sur un malentendu, ça peut totalement passer.
0: <rire>
2: on s'est attribué le créneau euh, de façon totalement... Euh, illégal, en quoi guillemets, puisque on n'avait même pas été un produit à, oui. à, à, à l'équipe d'Ephémère. Donc, euh, après deux, trois émissions euh, pirates, on a dit « Bon, ben, on a piraté éphémère la radio pirate. Euh, » Parce qu'il faut savoir FMR à l'époque, évidemment, c'était une radio pirate. Donc, ça leur a beaucoup plu, quoi, le concept. Ils sont venus le voir un soir, ils ont tous débarqué de l'équipe. Bon, ben, continuez votre émission, ça a l'air super sympa.
1: Et hein. <rire> les mecs et les mecs euh, nous regardent et nous disent « Alors, ils nous avaient déjà nommé les Pirates drivers, Ils nous avaient déjà donné le nom de, de l'émission et tout le reste. Et, euh, et les mecs ont rigolé. Ils ont dit bah, « Allez-y, les gars. Vous êtes bienvenus. Euh, jouez. Euh, on sait que vous piratez. On le sait depuis, euh, depuis un petit moment. Et, euh, et allez-y. quoi Continuez. donc » Éphémère, euh, ça a été une longue histoire avec eux. Hein. Tous les vendredis soirs, on était là-bas. Euh, et je veux dire, que peut-être que euh, les meilleures soirées qu'on ait faites c'était euh, dans les studios de Radio FMR qui était juste euh, en bas du bikini. À côté de Radio FMR, il y avait le backstage du bikini. Donc tous les artistes qui passaient euh, au, au bikini le vendredi soir finissaient au backstage. Nous on commençait à minuit, on finissait tard à la nuit et les mecs, bah, euh, ça arrivait souvent qu'ils. Qu on est retrouvé dans le studio, euh, as des mecs, qui étaient des New-Yorkais, qui disaient « passer ce genre de disques et tout, il n'y euh, a qu'à New-York qu'on les connaît, ces disques, tu vois. » enfin, On a rencontré plein, plein de monde, dont euh, DJ Gilbert, avec lequel on a sorti euh, notre premier Scud, chez lui, euh, sur le navet discothèque. On l'avait rencontré euh, euh, bien éphémère aussi. Et, euh, et les mecs, bah, ils portaient l'oreille, quand ils allaient fumer une clope à l'extérieur, ils entendaient du son, ils venaient voir, et on sympathisait. Il euh, y a eu de tout, quoi. des New Yorkais, des, euh, des groupes de partout. Quoi. On a rencontré du monde là-bas, il y a eu plein de mecs de Toulouse qui, qui connaissaient l'émission et qui venaient euh, pour passer une soirée, On a, bah, en achetant des disques, en rencontrant du monde. On se rendait compte que bah, l'émission euh, était vachement écoutée aussi. Et euh, c'est vrai que on est resté énormément de temps chez eux.
0: Pour développer un peu ce, cette émission, au niveau du format, c'était quoi C'était une, une radio-livre, c'était du mix, c'était il y avait des chroniques. Euh, alors, enfin, ce qui est quand même ouf, c'est que vous avez piraté la piraterie.
1: <rire> alors, notre émission était très simple. C'était du début à la fin du mix. Voilà. On a voulu être un peu plus, entre guillemets, pro. Alors, on a invité aussi du monde. Mais euh, grosso modo, c'était, euh, vas-y, platine ouverte et allez-y, quoi. Euh, on ne donnait pas le nom des, des titres. Euh, c'était euh, bah, à partir de, de minuit, quoi. Donc euh, là, c'était... Euh, tu n'avais pas de règles, hein. on, on disait radio éphémère, des fois. Euh, des fois ça partait en, en cacahuète quoi. Ça pouvait, il pouvait y avoir des cris au micro, il pouvait, il pouvait y avoir... Euh, euh, c'était de l'impro, quoi, total. Hein. C'était euh, bon, vraiment très bon de dire, quoi, radio C'est euh, Pour moi, le, le souvenir des, euh, des meilleures soirées qu'on ait passées, c'était les émissions de radio. Ouais, du coup, ça devait vraiment être une sacrée période, sachant que vous commencez à rencontrer du sacré beau monde
0: au travers de ces émissions, donc qui se passait un peu en after du bikini. Euh, tu me parlais de Gilbert, euh, donc qui est le fondateur du label Versatile et Discothèque, sur lequel vous avez sorti un scud, si je dis pas de bêtises. Donc il y a bien un moment donné où vous décidez bah, de vous lancer dans la
1: prod. Euh, la prod, il y a un jour un pote qui me dit, tiens, je te file une, une machine. Il m'a filé une uh, TR626, TR boîte à rythme Roland. Bon, c'était juste, j'avais ça quoi, sans trop savoir quoi en faire. Et ensuite, euh, c'est vraiment la rencontre, je pense que moi je mettrais ça comme ça. On a rencontré avec, euh, avec un ami, avec lequel on a eu des affinités euh, par le biais de, enfin, de la musique, hein, parce que on achetait des disques au même endroit, on, discutait, euh, voilà, on a discuté. Lui avait déjà un petit peu fait de son. Trop on avait fait, bon, on avait monté un studio ensemble. Chacun un petit peu avait acheté euh, des machines, et euh, un petit coup, on, a, on le déplaçait dans un endroit, on le déplaçait dans un autre. Et c'est ce qui a fait qu'on a mis les, les, le pied dans, dans la production musicale hein. et, euh, et qui a fait qu'on a monté notre studio. Ça, c'est toute une autre
2: aventure euh, pour, pour en arriver à, à sortir des disques. Et puis on commençait un petit peu euh, la production, mais bon, alors vraiment, c'était rudimentaire, quelques machines, euh, voilà, pas, pas, pas grand-chose. Et puis après, on s'est appelé à la production petit à petit, de manière empirique. On n'avait pas forcément de, 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 de connaissances particulières en, à, à la pratique, quoi, tout simplement. Et, euh, puis on s'est constitué petit à petit euh, à un Studio, qui nous a permis de commencer à faire un, à faire un, faire un peu la quoi.
0: Yes, donc ça, ça correspond vraiment à vos débuts en tant que producteur. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là que le projet The Eternals se, se crée ou euh, est-ce que dans un premier temps vous évoluez sous d'autres alias
1: alors euh, l'émission de radio s'appelait pas Pirate River puisque nous on n'avait pas aimé ce nom on l'a changé en Vinyl Fever euh, la première soirée qu'on a organisée euh, elle s'appelait Vinyl Fever donc on s'est dit tiens on va garder ce nom là donc le premier groupe qu'on a fait avec euh, mon frère c'était euh, sous le nom de
2: Vinyl Fever Aka, Dirty Ali et Funky Farid. Avec lequel on a sorti quelques maxi. D'abord euh, dans un premier temps sur, euh, sur un sous-label de, de Versatile. Et puis par la suite euh, sur un autre label qui s'était monté qui s'appelait Dirty Voilà donc les premières productions comme ça. Et puis euh, elles ont rencontré certains succès. Euh, voilà, on a eu un certain nombre qui, ont, qui sont sorti sur des compiles. Euh, Ils par les Américains sur des choses. Et on a rencontré euh, lors de nos soirées... Euh, Monsieur Club, Henning Sprech, pardon je suis désolé
0: de t'interrompre, quand tu parles de Henning Sprech, c'est bien Henning euh, du groupe Hypnolove euh, signé sur Record Makers, le label de Kavinsky c'est ça
1: Voilà c'est ça, Henning de Hypnolove, euh, qui, 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 qui faisait déjà des, du son avec Hypnolove et qui, qui avait son... Euh, il s'était imaginé des morceaux de, de House <rire> et il savait qu'on qu en faisait déjà et il nous avait dit ouais, voilà je vous fais écouter euh, si ça vous intéresse. Il dit, ouais, vas-y, c'est parti. C'est de là qu'on a, qu a, qu a fait un premier morceau ensemble, euh, qui était destiné à une connaissance qu'avait Enig. Euh, cette connaissance, qui avait trouvé le morceau super, mais qui ne collait pas avec son label, a euh, dit, bon, mais je ne le sortirai pas. Et nous, euh, on connaissait déjà Guy euh, Manuel de, de Daft Punk, et donc on a envoyé le morceau à de ce côté-là, et pour lui, il a dit, c'est bon, je le sors, quoi. Voilà comment, comment on a sorti notre premier morceau avec euh, The Eternals. Ah ouais, donc,
0: Cash, le premier single que vous décidez de signer euh, sous le projet The Eternals, euh, vous arrivez à le présenter à guyman des Dafts, j'ai limite l'impression que ça s'est fait avec une facilité un peu euh, déconcertante, dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu euh, un échange de 35 démos... Euh, 150 mails etc enfin, est-ce que à ce moment là les daft vous les connaissiez déjà euh, d'avant je veux dire est-ce que vous aviez passé du temps avec eux euh, en soirée en rave euh, peut-être des sessions de studio par-ci par-là je veux bien que vous me racontiez comment s'est faite euh, votre rencontre
1: euh, Guiman, on l'a connu j'ai justement la connaissance Ah ouais, bien Alain avec qui on a commencé à faire du son la, première... la personne avec qui on a monté le premier studio voilà Alain, qui, qui aujourd'hui sort des, du son sous le nom de Alan Brax. Euh, lui, connaissait euh, Guimane et Thomas. Il venait de Paris. Il est venu habiter euh, dans le coin de Toulouse. C'est là qu'on l'a rencontré euh, dans les, euh, par un ami en commun et dans les, dans les, euh, dans les magasins de vinyle. Donc lui, il les connaissait. Il est arrivé que les Daft euh, viennent jouer sur Toulouse. Donc, euh, bon, on les avait croisés. Ils n'étaient pas connus à l'époque. Je crois qu'ils c'était euh,
2: et la mandarine, un truc absolument affect mais vachement grand. Après, on les a revus, euh,
1: je crois, à Boréalis à Montpellier, où ils avaient joué là-bas et on, a, on les a euh, ouais, discutés parce qu'on avait un ami, un ami en commun. Quoi. Et euh, les morceaux qu'on faisait, on les envoyait, euh, les maquettes qu'on faisait, hein, on les envoyait systématiquement euh, à Roulet et à Crida où le label, de,
0: donc sous-label de Daphne de Thomas Van et euh, cri d'amour, le label de Guy Manuel. J'en profite juste pour revenir euh, très brièvement sur euh, la date des Daft à Toulouse, parce que rien que de dire cette phrase, ça me rend complètement zinzin, vu que malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir les voir en live, ça fait partie de mes grands regrets, et euh, je suis allé me renseigner un peu sur ce que c'était euh, la mandarine entre-temps. Alors c'est même pas à Toulouse, c'est à Pinsaguel, et c'est une sorte de salle des fêtes, euh, discothèque euh, complètement chelou, et euh, la seule trace que j'ai pu trouver de cette date euh, sur euh, les internets, c'est euh, une photo à moitié floue euh, sur un blog qui, je pense, a plus été euh, mis à jour depuis euh, un moment, du coup. Puis, euh, même si, euh, depuis leur euh, séparation, ben, heureusement, il faut encore parler d'eux et de leurs différents projets. Euh, quand on voit cette photo, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est euh, ben, encore loin en fait, du phénomène mondial euh, qui vont devenir euh, quelques années après. Et bon, c'est euh, totalement pour ça aussi que je fais ce podcast. C'est pour toutes ces histoires et ces anecdotes. Je mettrai euh, bien évidemment un lien euh,
1: de la photo et du blog euh, en descriptif de l'épisode. Voilà. Et euh, donc, en fait, j'ai déjà les contacts avec eux. Et, euh, et l'équipe, on va dire, euh, l'équipe euh, qui tournait autour de, de ces labels-là. Donc, c'est voilà, pour ça que dès qu'on a fini euh, ce morceau, je dis bon, tiens, allez, on va l'envoyer à... Oh, voilà, on va l'envoyer à Crida. Crida, euh, je connaissais aussi... Pareil, quoi, de fil en aiguille. Je connaissais euh, euh, Eric Chedeville qui, qui, avait, qui, a monté, euh, qui a monté le label avec euh, Guiman. Euh, euh, J'ai passé euh, deux semaines euh, en studio à Crida quelques, quelques, quelques mois avant aussi pour, pour faire euh, du son là-bas. Euh, Il y a plein de petites anecdotes. C'est... Voilà, on les connaissait. <rire> <Voilà>. <rire> ok, ok. Mais c'est vrai que c'est... On les connaissait, et ce qui nous faisait plaisir, c'est qu'ils nous disaient, ouais, de tous les morceaux qu'on reçoit, c'est les vôtres les meilleurs. <rire> voilà. Bon, c'est pas pour ça qu'il les a sortis, tu ouais. vois, mais euh, on, 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 on faisait... Euh, c'était les balbutiements quoi. Les morceaux, c'était pas vraiment fini, mais bon, on envoyait les trucs, euh, voilà. Alors, ils les ont peut-être pas tous sortis, mais ils en ont au moins
0: sorti un. Et c'est donc votre maxi qui s'appelle The Wrath of Zeus, onzième sortie du label Cri d'Amour. Je viens d'en écouter un petit extrait, on reconnaît euh, bah, parfaitement le côté disco filtré qui a fait euh, à la renommée de la French Touch euh, première génération à l'époque. Et euh, on sent que vous avez voulu donner un univers euh, assez distinctif à ce morceau. De toute façon, le, le titre n'est pas choisi euh, par hasard. Est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de votre processus créatif quand vous avez enregistré le morceau Ouais, alors comme je te disais,
1: Enig avait fait une compilation de samples. Il avait fait un premier morceau. Euh, il les a, on l'a écouté, on dit « Ouais, le morceau est l'air coude, cool, ramène, ramène des trucs, on va essayer d'en faire quelque chose euh, ». Il a ramené ça ben, le lundi au studio, on a rentré des trucs, on a eu des idées, on s'est dit « Tiens, on va rajouter une voix », on a écrit le texte. Tous les midis, il se ramenait, on finissait vers... Euh, dans la journée, on a, bossé que, on a bossé le jour, pas la nuit. Je crois, je crois même que j'ai une pellicule qui traîne quelque part avec euh, des photos. J'avais pris des photos, tu vois, ces trucs. Sans savoir, sans euh, connaître l'histoire, c'est juste pour prendre le... le voilà, histoire de. L'histoire c'est la première fois qu'on collaborait avec Enig, Donc euh, j'avais un appareil photo qui, qui traînait, j'avais pris quelques photos, et la pellicule, je ne sais pas où elle est passée. Et voilà, ça a duré une semaine. On a fait le truc, on l'a enregistré. On a fait euh, les versions light, euh, le Just là, tout ça... On a tout fait en même temps. Et euh, même je me souviens, la prod, euh, je me suis dit, tiens, on va essayer de l'améliorer. Je crois que le vendredi, euh, on avait un petit peu refait le truc, mais euh, ça ne sonnait pas comme le, la premi le premier jet qu'on avait fait. Je hein. sais que la rythmique, on l'avait tombé à 5-5, parce qu'on écoutait des morceaux de rock et cato, deux producteurs de Miami. Et euh, qui avait une rythmique euh, qui. À la, à la rythmique qu'on avait fait sur ce morceau là euh, très énergique, un peu hip hop avec euh, beaucoup de, de clics euh, beaucoup de caisses claire et, euh, je sais que c'était un peu le, le truc qu'on écoutait euh, à cette époque là et euh, qui, qui est ressorti euh, sur ce morceau là, et après on était amoureux des, des rythmiques de Todd Terry euh, des rythmiques new yorkaises quoi. voilà
2: un petit peu l'histoire, ça a mis une semaine à être fait on s'est euh on a, on a fait ce morceau en, en se prenant pas vraiment au sérieux et nous euh, disant bon ben on va faire un morceau complètement délirant. On avait décidé d'en faire un, mo un morceau mystique. Bon c'est de là que c'est parti. Bon de toute façon faire de la musique c'est se marrer avant tout aussi quand hein, même faire des enfin pas que évidemment. en tout cas nous on y prenait beaucoup de plaisir et, et, euh, et, et, et l'idée que ça puisse faire euh, le tour du monde et des dance floors. C'était assez tiffant, quoi, donc euh, voilà. Ouais c'est ça, on sent que vous êtes vraiment éclaté
0: euh, en faisant le morceau. Il y a quand même une petite histoire derrière, vous êtes parti dans un délire un peu mythologique, parce que dans l'intro, on suit euh, l'histoire de, de clubbeurs, deux personnes du moins qui sortent de club, et euh, qui s'apprêtent à subir
1: le courroux de Zeus, enfin littéralement de Wrath of Zeus. Ça commence par euh, deux personnes qui sont dans un club, euh, on a enregistré ça avec une amie, euh, on a imaginé le truc, franchement on était parti dans un délire euh, épique quoi, <rire> tu vois on, on s'est dit tiens on va faire une intro, euh, on va aller enregistrer ça avec Sarah, euh, vous allez faire ça, on a enregistré, des. ça c'était plus le côté inning qui avait déjà euh, fait de, du son, je crois qu'il il était, euh, 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 était BTS euh, audiovisuel je crois à, aux arènes, et il avait ce côté-là euh, d'enregistrement, de son, ou autre. Il avait, il avait un micro qu'il fallait, tout ça. On avait enregistré des bruits de porte, enfin, de, toute l'intro du, du morceau. Euh, on l'avait, on, on avait imaginé et, euh, et scripté, on va dire. Et euh, donc, on a créé ce, ce cette petite intro qu'on a collé, euh, qu'on a collé euh, bien après la fin de, du, du du titre. On avait même demandé à un ami de faire un remix. Et ce remix, on entend en fond de la petite intro. Voilà. Donc c'est euh, vraiment la petite histoire, quoi. Et donc, on imagine un coup qui, qui rentre dans les toilettes du club et qui dit « Ouais, qu'est-ce qui passe le, le DJ C'est vraiment pas bien. Euh, on se fait chier. Et ça part de là, quoi. » Voilà. On entend des éclairs qui sont faits avec le sh 5 Il y a plein de petites, petites anecdotes de studio, quoi, ouais.
0: C'est génial, tu vois, toute cette petite histoire, parce que j'étais persuadé que l'intro, du coup, vous l'aviez samplé euh, d'un film, euh, comme c'était souvent le cas à l'époque, euh, où on prenait des bouts de films, des bouts de dialogues de films pour les, les intégrer dans les différentes instruits, tu vois, euh, des morceaux. Non, là, vous avez vraiment voulu euh, pousser le délire jusqu'au bout et le faire vraiment à la mano vous-même euh, dans le studio, quoi. Cette EP, il sort en l'an 2000, hein, tout pile. À ce moment-là, j'imagine qu'il doit quand même y avoir un sentiment de fierté qui vous envahit puisque vous faites quand même partie des rares groupes dans l'histoire de la musique électronique euh, mondiale, avoir pu sortir euh,
1: un maxi sur un label des Daft. Oui, oui bien sûr, c'était euh, super, quoi. Était deux bons labels, Prix euh, euh, d'amour, euh, Roulé, Scratché, euh, c'était les, euh, les, les super labels, de. il y avait Versatile aussi, il y avait pas mal de, de très bons labels, mais en tout cas, c'était ceux qui, qui se rapprochaient plus du son qu'on aimait, euh, qui... Qui, euh, qui étaient plus penchés vers, vers du Chicago, euh, New York, tout ça, bon, on s'est rendu compte qu'on qu avait pas mal d'artistes de, de, en commun euh, qu'on suivait, hein. d'ailleurs, euh, le morceau Teacher de, des Daft Punk, euh, c'est la liste des, des, des mecs qui les ont influencés, qui font partie euh, pareil de, des disques qui nous ont influencés. Et euh, euh, voilà, quoi. je veux dire, quand même, on, on a rencontré de fil en aiguille en fait ce, cette, ce, cette team là parisienne on, on, a, on a rencontré par Alain, euh, Par parallèle on a rencontré euh, benjamin diamond qui était euh, avec qui on, a, on avait sympathisé bien avant euh, tout, euh, tout, tout son, toute tout son histoire toute toute s'il en avait une avant, euh, c'était un chanteur. Euh, avant d'avoir fait... avant de, avant de, de, de des, euh, des disques euh, connus Et oui oui tout à fait N'oublions pas euh, Benjamin Diamond
0: Qui est euh, le boss de Diamond Tracks Un autre label euh, super important de la French Touch Sur laquelle vous faites également des sorties en parallèle Et euh, comme tu le dis aussi euh, Il est chanteur Et donc avec euh, Alan Brax et Thomas Bogalter Des Daft Punk Ils formeront euh, trois le trio Stardust Qui a donné euh, peut-être pour moi L'hymne de la French Touch Première génération je veux bien sûr parler du hit planétaire qui a été Music Sound Better Review, dont on fête les 25 ans cette année. Mais donc, pour revenir à votre maxi, euh, j'ai vu que vous en aviez écoulé plus de 25 000 dans le monde. Donc on parle de 25 000 vinyles hein, pour l'époque, hein, ce qui est vraiment pas mal. Votre musique fait donc le tour du monde. Est-ce que vous-même, euh, vous partez faire le tour du monde pour jouer et faire la promo de votre musique Et est-ce que votre position change un peu par rapport à la scène toulousaine euh, Est-ce que vous faites maintenant partie un peu des ambassadeurs qui viennent hein, représenter le savoir-faire
2: toulousain à l'international Oui, on n'a pas à rougir effectivement, ouais, d'un de, 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 certain nombre de dates en Europe, euh, en Asie, ouais. même aller en Sibérie, tu vois, on veut dire pour, euh, pour aller défendre euh, les couleurs. C'est pas non plus Star Academy. Enfin, délire, quoi
1: On a toujours vu euh, de la musique comme euh, on a un petit peu cette idée de le DJ il est dans l'ombre et, euh, et ce qui est important c'est la musique qu'il fait voilà donc euh, pour nous c'était ça qui était important qu'on qu nous connaisse, qu'on connaisse notre musique qu'on nous connaisse à nous, on n'a rien d'affiche et, euh, et représenter Toulouse ouais forcément quand on était à Paris on était les Toulousains euh, et c'est vrai que à partir du moment où on a commencé à tourner euh, en dehors de, de Toulouse ben, euh, la Sainte-Toulousaine, on l'a on, on a oublié, et il nous a euh, oubliés. Souvent, on disait « nul n'est prophètes dans son pays ». C'était un petit peu le, le dicton qu'on qu disait sur, sur Toulouse. On s'est un petit peu décroché de la Sainte-Toulousaine. Euh, je ne pense pas qu'on était des représentants de la Sainte-Toulousaine, hein, puisque, comme tu disais, je ne sais pas s'il y en a eu vraiment... Euh, des, euh, des gars super connus, on sait qu'ils représentent la scène de Toulouse comme, euh, bah, on va dire, tiens Jack de Marseille, tu vois. Lui, tu sais que. Bon, alors oui, c'est dans son nom, littéralement, quoi.
0: Et alors, quel sacré représentant le Jack hein
1: Il doit représenter la scène par. Marseillaise, parce que c'est dans le nom, comme tu dis. Oula, il a failli y avoir un incident, là. Et, euh, et de... un Jack de Toulouse, il n'y en a pas eu. Hein, donc, et c'est pas nous, on ne dira pas. De l'être. Euh, ouais, je sais pas, tu vois, on a fait notre petit bout de chemin. Euh, on, on a beaucoup plus avancé avec euh, avec Benjamin, euh, avec son label à lui. Puisqu en fait, ap, après notre morceau sur Krida, on s'est posé la question et on nous a sollicité pour avoir un album. Donc la question s'était posée, est-ce qu'on fait un album chez Krida Rida n'était pas chaud pour sortir des albums. Il voulait vraiment rester dans, euh, dans l'optique maxi et ça euh, sort et voilà quoi. Il sortait bien plus de morceaux que, que rouler d'ailleurs. Euh, donc c'était vraiment leur optique. Donc eux on dit euh, allez-y les gars, euh, ouvrez-vous un label qui, qui veuille bien euh, que vous leur présentiez un album. Nous on a continué à faire des morceaux. Et euh, de fil en aiguille. Euh, avec Benjamin, on, on, on s'est dit, bon, on sort un morceau. Lui était intéressé par ce qu'on faisait. Il a écouté les trucs qu'on qu avait fait euh, par la suite. Et donc il a sorti un premier morceau. Euh, What For me ». C'était sur donc, le label de Benjamin Diamond, Diamond Tracks, c'est ça C'est ça, ouais, sur Diamond Tracks. Euh, et après, bon, on est parti sur un album, quoi. On, voilà, les gars. Et toute aventure de cet album-là s'est euh, fait... Euh, dans l'idée de toujours, euh, je pense que depuis le début avec euh, Black of Z, on a on a voulu faire des morceaux assez épiques, euh, avec une histoire, avec des voix, avec euh, des breaks, avec euh, voilà, on essayait de faire toujours des morceaux qui qui pouvaient coller à des images, et, euh, et c'est pour ça que que l'album Astro Pioneer, c'était quand même, euh, bah, c'était une, une jaquette de film. Un film fictif, quoi, qui n'existe pas, mais on avait inventé toute une histoire derrière.
2: Ce qui est assez drôle, c'est que tout ça, c'était euh, un milieu d'imaginer que ça prenait ses proportions. Quoi. Et euh, on a fait une sortie en 2003, qui n'était pas forcément la période la plus propice, parce que l'album était prêt depuis un certain temps, hein, ça faisait deux ans, et puis, euh, bon, ouais. et puis finalement, euh, pour des raisons personnelles, euh, et de divergences artistiques, ce genre de choses, le euh, groupe s'est dissous. Personne n'est fâché, mais bon, ces divergences ont fait que chacun suit son chemin.
0: Et aujourd'hui, du coup, est-ce que vous continuez à faire de la musique de manière indépendante chacun de votre côté ou est-ce que...
2: Non, pas du tout. Euh, moi, j'ai complètement euh, quitté le, le, le circuit de la musique puis un certain nombre d'années d'ailleurs. Oh, la dernière production en date, c'est quelque chose qui est sorti euh, sur le label de... Euh, c'est Chipol ghetto. Ah, c'est euh, sous le nom euh, Dirty Ali Funky Friday, Là, par contre, on a repris notre... Euh, notre sobriquet originaire. Et pour me faire, c'est ce, le, le dernier morceau en date qui est sorti en, en 2015. Parce qu'on continue à faire des morceaux un petit peu en dilettante. C'était plus vraiment... Euh, L'objectif voilà, euh, premier, euh, une vie d'artiste, c'est de carrière d'artiste euh, complète où tu ne fais que ça. Non, je crois que les, 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 les hasards de l'existence ont fait qu'on a progressivement euh, lâché, euh, lâché le sujet. Et, euh, je pense qu'à un moment donné, on, on a considéré qu'on avait... Euh, je dirais pas tout dit, je pense pas, mais bon, voilà, j'aurais plus l'intérêt de continuer. Ok, ok, je vois. Mais bon, du coup,
0: même si en tant que producteur euh, vous n'êtes plus actif aujourd'hui, euh, ça vous a jamais euh, titillé l'esprit de monter un label et de transformer l'essai, si je puis dire, hein, en profitant de l'élan que ben, toutes vos sorties vous avez donné
2: euh, à l'époque eu l'idée à un moment donné de développer notre label, mais en fait... Euh, c'est pas dans notre culture quoi, la culture d'entreprise, monter des labels, on était plutôt euh, faire de la musique, en écouter, faire des fêtes, euh, euh, voilà, Donc, c'est ça à d'autres.
1: Et... On, on a sorti des, euh, des tracks euh, sous plusieurs noms, euh, avec plusieurs personnes. Euh, donc on a plutôt voulu diversifier nos, nos productions avec le noyau euh, euh, que, que j'avais avec Ali et euh, des collaborations avec euh, Henning, avec euh, Majid. Essentiellement, c'était avec eux qu'on qu a fait pas mal de, de, de scud. Et, euh, et après, nos, nos productions euh, à Ali et moi. Euh, mais c'est vrai qu'on on avait plutôt choisi le fait d'être indépendant et de signer non chez personne, quoi, et de sortir des trucs un peu partout, euh, sous plusieurs... Euh, plusieurs pseudonymes et euh, comme je te disais en fait euh, l'idée de sortir d'être connu pour euh, de faire connaître notre musique et pas forcément nous quoi voilà c'est vraiment euh, on est un petit peu grandi avec le, les, euh, la philosophie de, de underground résistance euh, où les mecs bon après euh, toute proportion gardée évidemment parce que c'est vraiment militantiste -tent, et euh, pas, pas de notre côté quoi. Nous, ce qu'on voulait, c'est voir. Moi, l'idée d'un DJ, c'est un mec euh, qui passe du son et tu connais pas, tu le vois pas forcément. Il n'y a pas la lumière sur lui, quoi. C'est ça que c'est l'idée qu'on a toujours eue. Hein. Et bon, après, même si c'est impossible de, euh, oh, bah, on a joué. On a jamais joué masqué. On a, oh, c'était pas notre idée. Euh, les dafts l'ont gardé ce, ce côté-là, d'être. Euh, d'être masqué, eux c'est à une autre dimension ouais, parce qu'aujourd'hui ils sont tranquilles, hein, tu peux les croiser euh, dans la rue, tu ne seras pas forcément que c'est eux. Hein.
0: C'est vraiment intéressant de voir qu'à cette époque, et c'est un constat que je fais un peu depuis euh, ben, les premiers épisodes du podcast, euh, qu'on avait une philosophie assez différente sur euh, ce que devait refléter un artiste euh, issu de la musique électronique. Aujourd'hui l'image, la manière dont on présente un projet, c'est devenu presque tout aussi important que la musique qui est produite. Et plus les années avancent, plus je me rends compte quand même que parfois, on a tendance à oublier que la musique,
1: au moins, hein, du moins, doit rester l'argument principal pour tout projet. Après, c'était une autre époque, parce que euh, c'est vrai que c'était un pic. À cette époque-là, quand tu sortais un vinyle, t'arrivais à le vendre à 10 000 exemplaires, ce qui, euh, aujourd'hui, euh, plus de 10 000, c'est euh, un rêve. Mais euh, c'était faisable, quoi. À cette époque-là, euh, tu pouvais avoir... Quelques avances intéressantes, euh, quand tu pouvais sortir un disque, tu pouvais, euh, ben, tu pouvais faire des, des copies de 3000 vinyles, ça se vendait assez facilement. Hein. Mais ça restait une niche. C'était pas... Tu euh, T'avais pas de major derrière, c'était... Euh, enfin, franchement, c'était les, euh, les débuts, quoi. C'est pas la même chose, quoi. Aujourd'hui, tu, tu dis industrie. Euh, l'industrie de la house, l'industrie de la techno, ça n'existait pas, quoi c'était, euh, euh, ça restait dans le grand. Les étudiants euh, à la fac de droit ou, euh, ou ailleurs, euh, bah, ils ne connaissaient pas. Il euh, y en avait certains qui pouvaient atterrir dans, un, euh, dans une soirée, qui, 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 qui écoutaient cette musique-là, mais il euh, n'y en avait quasiment pas à la radio. Euh, si tu passais dans un supermarché, tu entendais un fond, un morceau Inner city ou je ne sais pas, bon, Inner city c'est un, un peu particulier, mais... Un morceau avec euh, une rythmique de TR-909 ou un truc comme ça, tu, tu disais, j'ai entendu ça à tel endroit, tu vois, c'était c'était euh, anecdotique, enfin, c'est pas possible d'écouter ça ailleurs que, que si tu allais acheter des vinyles. En plus, les morceaux, ils sortaient qu'en vinyle, quoi. Donc, euh, tu avais euh, des, euh, des morceaux qui étaient pressés à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, qu'est-ce que c'est dans, dans, dans le monde entier, c'est rien, quoi. Après, euh, tu avais d'autres d'autres prods qui, qui dépassaient les 20 000 ou autres comme peut-être les, les morceaux de certains labels de Détroit ou autres ou, ou des morceaux d'anglais de, anglais, ben, ça c'est un autre pays une autre culture et, euh, et moi c'est vrai que je te parle de, de, de Toulouse ou de Paris quoi. Paris c'est pareil c'était une autre dimension euh, que Toulouse mais ça restait toujours une niche
0: c'est déjà le moment pour nous de nous quitter et de clôturer ce troisième épisode de Toulouse in the House. Merci énormément euh, Ali et Farid euh, bah, d'avoir répondu euh, à mon invitation. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais euh, je pense qu'on aurait vraiment pu euh, passer trois heures à discuter de votre histoire. En tout cas, c'était vraiment enrichissant et très très cool. Un immense merci également bah, à tous les followers et à tous les auditeurs du podcast. Ça me fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires et les petits messages que vous me laissez sur les réseaux à chaque fois. C'est vraiment très très cool. Et surtout, euh, continuez à liker et partager le podcast tout autour de vous, ça m'aide vraiment beaucoup. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de podcast dans deux semaines. Je profite de la fin de l'été pour prendre un peu de vacances euh, au pays des caribous. Mais euh, ne vous en faites pas parce que je vais essayer de ramener du contenu de ouf pour euh, un futur épisode. Donc euh, restez connectés. Ali et Farid, c'était un plaisir.
1: J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Qui sait peut-être même derrière des platines ah mais d'abord, euh, alors Gilles, toi tu sais très bien que si demain tu m'appelles pour passer des scots, je suis là. <rire> Donc euh, bah, c'est toujours... Ouais, moi, à chaque fois je me retrouve derrière des platines, je lui dis putain c'est ça mon vrai job. <rire> c'est ça que je kiffe, j'avais rien à foutre, toi, du reste.
0: C'est ça qu'on veut entendre. Hydratez-vous bien et à la prochaine.